0: ist wieder Freitag. Höchste Zeit also für eine neue Folge von Woher die Namen kamen mit Professor Jürgen Udolf und mit mir, Eva Engert. Schön, dass ihr wieder am Start seid und hier gleich mal zum Start ein kleines Quiz. Wer hat's gesagt? Jeder schließt von sich auf andere und berücksichtigt nicht, dass es auch anständige Menschen gibt. Na, irgendeine Idee? Das war Heinrich Zille. Und wer ist das hier?
1: Bayern first würde bedeuten, dass wir glauben, dass wir schlauer, schöner und intelligenter sind als andere. Okay, es gibt gewisse Anhaltspunkte für diese These schon, <lacht> aber das machen wir nicht.
0: Das ist, na klar, Markus Söder und das war bei einer Bierzeltrede 2018. Um diese beiden, Heinrich Zille und Markus Söder, geht es heute bei uns und außerdem um die Frage, wie nah sind Menschen mit dem Namen Wahn dem Wahnsinn, dann geht es in die Ukraine und wir lernen unsere bisher jüngste Hörerin Nele kennen. Einer stenkert ja immer oder anders ausgedrückt, wir haben hier einen, der unbedingt die Richtung vorgeben will, wohin es dann geht, scheint dann aber relativ egal zu sein am Ende. Markus Söder. CSU-Ministerpräsident in Bayern, hat ja gerade erst die Teilimpfpflicht für das Gesundheitswesen gefordert und dann noch mitbeschlossen. Und jetzt angekündigt, dass er sie nicht oder zumindest nicht gleich umsetzen will bei sich im Land. Oder wir erinnern uns an den Bundestagswahlkampf. Da hat er ja auch gerne mal schräg von der Seite reingegrätscht und Laschet, sein Kontrahent, ist damals auch immer zuverlässig über das gestreckte Bein gestolpert. Und jetzt würde mich interessieren, ist bei Söder der Name Programm? Söder, was heißt das?
1: <lacht> ja, ich, äh, die politischen Richtungen lasse ich jetzt mal beiseite, jetzt Eva, ja. Ich hätte auch dazu eine Meinung, aber das mache ich jetzt nicht. Sag mal, Eva, ist der Söder ein Bayer oder ein Franke?
0: Ist das nicht dasselbe?
1: <lacht> Sei ja vorsichtig. Oh Gott, da macht man sich
0: jetzt wieder Freunde. Ich weiß ja genau, wie das ist. Sprüche wie alles südlich von Hamburg ist Bayern oder Baden und Schwaben nicht auseinanderhalten können. Oh Gott, ich weiß. das Sei bloß das vorsichtig,
1: wenn du jetzt nach ja. Nürnberg kommst und du sagst, ja. das wäre dasselbe. Sei ja vorsichtig. Und auch vorsichtig. Süd-
0: und Nordfranke oder was weiß ich, was es da für Unterschiede gibt. Das heißt ja, also, richtig, gibt es auch noch
1: Unterschiede. Da komme ich gleich drauf. Genau, also Söder ist Franke und das betont er auch mit Recht. Und das hat mit seinem Namen zu tun, Eva. Hm? Wie immer mache ich eine Verbreitungskarte. Schau, wie oft es den Namen gibt. Wir haben ihn, wunderschöne Ziffer, 666 Mal auf der telefon -CD. Schön, ne? Fast Zufall, aber es ist so. Na,
0: ob das nicht die Zahl des Teufels ist, ich weiß
1: nicht. <lacht> ja, gut. Also, das macht dann hochgerechnet, lass mich kurz checken, so etwa 1.500. Und fast alle gibt es nur in einer ganz bestimmten Region. Es gibt nur ein paar Auswanderer Richtung Südniedersachsen, sonst fast alles in Unterfranken. Das ist die Heimat von Söder, unter Unterfranken. Und somit ist er Franke und kein Bayer, kann man so sagen. Und warum haben wir diese Konstellation? Du bist doch schon eine gewiefte Namenforscherin, Eva, oder?
0: Ach so, wenn das auf den Ort bezogen ist. Ja, dass ganz eben genau. Menschen ähm, ja, in ein Trüppchen äh, irgendwoher kamen und sich dann in einer Truppe auch niedergelassen haben.
1: Es ist der Ortsname Soden, nicht Bad Soden, sondern Soden. Bei Sulzbach in Unterfranken. Der liegt ziemlich genau dort, woher Herr Söder mit seinem Namen kommt. Und damit haben wir erneut die Frage, was steckt in dem Ortsnamen drin? Soden.
0: Sode kenne ich so als Grassode, wenn man so ja. ein Bild absticht oder so. So ein Stück Gras.
1: Okay, ich habe eine andere Frage dazu. Warst du schon mal in Lüneburg?
0: ja, also durchgefahren, vorbeigefahren, ja.
1: Lüneburg ist der Geschichte wegen doch ein wenig, eigentlich äh, reich geworden, genau wie Lübeck aus einer ganz bestimmten Geschichte heraus, äh, wegen der Salzproduktion ne, in Lüneburg und Salz muss man sieden. Man muss, ähm, äh, man baut ja Salz ja ab aus der Erde, Nur genau wie das geht, weiß ich auch nicht und dann ne, man löst das mit Wasser, ne, meistens, dann hast du also eine Salzlake, sage ich mal so primitiv jetzt, und dann muss das Wasser praktisch entfernt werden. Das macht man, indem man das Wasser kocht. Ne? Und mhm. äh, dann bleibt, wenn man Glück hat, das Salz also mit so einer weißen, gräulichen Schicht übrig. Und dieses Kochen der Sohle in den Sudpfannen, ne? die Sudpfanne mit D, da steckt das drin, was wir brauchen. Das Soden heißt nämlich Sote auffallen oder sieden. Sieden gehört auch dazu, das Wort. Also, Soden nimmt Bezug auf offensichtlich Salzproduktion und Salzverarbeitung. Und das ist der Grund für die Namengebung des Ortes. Bei Bad Soden natürlich genauso, hast das Bad inzwischen noch drin, ne? wo es noch so, so deutlicher ist. Und das erklärt dann den Ortsnamen. Also ein Ort, der offensichtlich mit der Salzproduktion zu tun hat. Und Söder als Familienname, ist eine Ableitung von diesem Ortsnamen und besagt, ich komme aus diesem Ort.
0: Ja, also der Söder, ich meine, der ist ja auch gut darin, anderen Leuten die Suppe zu versalzen.
1: Ähm, ich hatte schon mal gesagt, dass ich äh, Hinweise auf politische Anmerkungen im Allgemeinen übergehe. Eva, okay. Das
0: ist völlig in Ordnung. Ich stichle gerne ein kleines bisschen rein.
1: Okay. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass das was mit, dem, mit der weiblichen Intuition zu tun hat. Okay.
0: Man kann ja nie früh genug damit anfangen, sich für seinen Namen zu interessieren. Herzlich willkommen bei uns, Nele. Ja. Nele, wie alt bist du denn? Ich bin elf. Elf. Und wie bist du darauf gekommen, dich für deinen Namen zu interessieren und dich damit zu befassen?
2: Naja, es ist ja ein relativ langer Name. Und dann habe ich mal im Internet geguckt, was da so steht über den Namen. Und da habe ich herausgefunden, dass ein Ort in der Nähe von Celle so heißt. Und da wird tatsächlich auch genauso geschrieben. Und da habe ich gedacht, hm, vielleicht gibt es da ja noch eine Bedeutung für oder so.
0: Um welchen Namen geht's denn? Schmarbeck. Schmarbeck. Und du wohnst in Schleswig-Holstein, ne? Genau. Da haben wir ja immer dieses norddeutsche Dehnungszee was mir immer wieder einfällt. Jürgen, ja. <lacht> du hast gesagt, du hast einen Ort gefunden, der Schmarbeck heißt?
2: Ja, also in der Nähe von Celle heißt er so und wird tatsächlich auch genauso geschrieben. Und da habe ich gesagt, das ist ja jetzt irgendwie oder gedacht, das ist schon ein bisschen komisch, weil, naja, so oft habe ich den Namen noch nie gehört. Also,
0: ja, kennst keine anderen, echt. die so heißen. Ja. Und wir haben ja auch schon in diesem Podcast immer mal gelernt, oftmals kommen ja Nachnamen auch, werden hergeleitet aus Ortsnamen oder mitgebracht. Ja, wie ist es denn, Jürgen? Ist das in dem Fall so?
1: Ja, der Ortsname, Nele, mhm. spielt die entscheidende Rolle. Und äh, zwar kann man das sehen, wenn man mal eine Verbreitungskarte macht mit Hilfe eines, eines Programms, was es im Internet gibt, Kostnix, Geogen von Christoph Stöpel. Der hat äh, das so eingerichtet, dass er 35 Millionen Namen, dass man die aufrufen und kartieren kann. Das habe ich vor mir. Und mhm. da habe ich mal Schmarbeck kartiert in, auf der Telefon-CD von 2002. Die nutzen wir, weil inzwischen alle Handys haben. Deswegen sind ältere Telefon-CDs für uns besser. Ja. Da gibt es Schmarbeck 40 Mal auf dieser Telefon-CD. Okay. Als Familienname.
0: Ist 40 Mal ist nicht so viel, ne?
1: Nein, das ist nicht besonders viel. Das ist eigentlich relativ wenig, 40. Mhm. Und jetzt kommt es darauf an, Nele, wie die verbreitet sind. Ich habe die Karte vor mir. Und ich habe sogar dazu noch eine ältere, äh, ältere Belege gesammelt. Vor 1945, was wichtig ist, wegen Fluchtvertreibung, Vertreibung, Zweiter Weltkrieg und so weiter. Mhm. Und da habe ich jetzt zwei Farben, Blau und Gelb. Und die Gelben sind die, die vor 1945 schon da sind. Und die Blauen sind die, die jetzt auf der telefon CD von 2002 stehen. Und ich habe die Verbreitung. Mhm. Und der Name Schmarbeck, der Familienname, den gibt es nord östlich und nördlich von dem Ort bei Zelle, der ja genauso heißt, vor allen Dingen auch östlich. Und das ist eine Geschichte, die ich aus anderen Namen kenne. Und zwar ist es ganz offensichtlich, dass der Ortsname bei Zelle die Quelle für euer Namen ist. Ihr tragt okay. praktisch diesen Ortsnamen als Familiennamen.
0: Da hat quasi die kleine Namensforscherin Nele schon klar, die Arbeit erledigt.
1: Klar, ja. richtig. Und äh, es äh, ist so zu erklären, dass ursprünglich euer Vorfahre irgendwann, das kann 300, 400, 500 Jahre her sein, in dem Ort wohnte, diesen Ort, Ort verlassen hat und dann kam er in eine, in eine Gegend und dort haben sie gefragt, na Egon, wo kommst du noch her? Ja, ich komme aus Schmalbeck. Und man sieht an dieser Verbreitung der Familiennamen, dass die Bewegung, die praktisch die Umsiedlung die stattgefunden haben, von dem Ort aus nach Richtung Norden und Richtung Osten ging. Das ist eine ganz typische Geschichte, die mit der deutschen Ostsiedlung zu tun hat, die im 12. Jahrhundert dafür begann und über Jahrhunderte lang dann viele deutsche Siedler in Richtung Nordosten und Osten hat wandern lassen. Es gibt es eine Geschichte, an die du vielleicht schon kennst, dass die, der Rattenfänger von Hameln Eva, das haben wir, glaube ich, mal besprochen hier, ne? soweit ich mich erinnere. Ja,
0: gleich in der ersten Folge, genau.
1: Der Rattenfänger von Hamel, da werden ja junge Leute, äh, werden ja angeblich von einem Rattenfänger entführt. Es ist äh, sicher nichts anderes als die deutsche Ostsiedlung, als junge Leute, junge Menschen ein neues ein neues Glück gesucht haben, eine neue Aufgabe. Und sie sind dann Richtung Osten gezogen. Es passt genau zu der Verbreitung von Schmarbeck. Und jetzt, Nele, müssen wir noch eines klären. Woher hat der Ort seinen Namen? Ne? Ja, Mm -hmm. Schmarbeck. Äh, hättest du eine Idee, Nede, was da drin stecken könnte?
2: Nee, also ich habe auch was von einem Fluss gehört und ja. vielleicht fließt da dieser Fluss durch ja. oder ist da in der Nähe.
1: Richtig, Aber ja. Aber ja, mehr stimmt. weiß
2: ich dann auch nicht.
1: Ja gut, es ist gar nicht so ganz schwer, äh, denn wir müssen den Namen eigentlich ein bisschen anders aussprechen. Norddeutsche Schmarbeck, ne? mm -hmm. mit langem E. Ne? Und das ist das niederdeutsche, plattdeutsche Wort für Bach. Wir müssen bedenken bitte, dass alle diese Namen in Norddeutschland eigentlich ursprünglich aus dem Niederdeutschen kommen. Das Hochdeutsche, was wir sprechen inzwischen, kommt erst im Laufe des 15., 16., 17. Jahrhunderts und verdrängt ein wenig das Niederdeutsche. Das passiert dort immer noch in den Bereichen, wo Niederdeutsch gesprochen wird. Hochdeutsch wird das überlagern und überlagert es. Also, Niederdeutscher Name mit Begbach. Aber was, mhm. ist, was ist Schmar? Oder darfst du denken an Schmiere? Hm? Etwas ja. schmieren, denn äh, wir haben ein niederdeutsches Wort, brauchen wir jetzt, Smeer, das ist Fett oder Schmeer. und hier in Bezug auf einen Bach bezieht sich das offensichtlich auf das Ufer des Baches oder auf das Bachbett, das dann also schmierig, matschig oder weich ist. Danach ist dann der Bach benannt worden und danach dann der Ort, der an diesem Bach entstanden ist. Ich denke, damit haben wir es, Eva, oder? Hm?
0: Ja, wenn du das sagst. Ein schmieriger, ja, das, so wie das Wetter gerade ist eigentlich. So ist oh, ja jetzt fantastisch, jedes ja. Busrufer. Ja, genau. Diesen
1: Vergleich habe ich es nicht gewagt, aber der ist sicher ganz gut, würde ich sagen. Ne? Oder? Eigentlich jede
0: Wiese in Hamburg, über die man gerade läuft, ist eigentlich ein schmieriges Bachufer ja, inzwischen.
1: Ja, ja glaube ich. Also Nele, wie wäre es? Noch Fragen oder ist es so halbwegs klar jetzt? Hm?
0: Ich würde sagen, es ist klar. Mir fällt nichts mehr ein. Perfekt. Ja, Nele, dann könnt ihr ja den nächsten Familienausflug mal nach Schmarbeck oh, äh, unternehmen ja. und dann äh, euch auf Ahnenforschung begeben so ein bisschen. Oder euch mal angucken, wo vielleicht ein Vorfahr vor 500 Jahren von ja. euch äh, ja, gehaust hat. Ja,
1: perfekt. Ja, das
0: können wir uns mal angucken. <lacht> schön, Nele. Dann schön, dass du dich gemeldet hast und dass du dich für deinen Namen interessierst. Das finde ich ganz toll. Dann wünsche ich dir erstmal alles Gute. Schönen Nachmittag. Ja, Tschüss. Tschüss. Das war ein ziemlich schwerer Gang diese Woche für Oliver Zille, den Direktor der Leipziger Buchmesse. Er musste sie ja das dritte Mal in Folge absagen und wieder wegen der Pandemie. Und diesmal hatten im Vorfeld einfach schon zu viele Verlage gesagt, dass sie nicht kommen. Eigentlich hätte das sonst stattfinden können. Ja. Und dann gab es zu anderen Zeiten noch einen bekannten Sachsen mit diesem Namen, Heinrich Zille. Der ist Mitte des 19. Jahrhunderts in Radeburg bei Dresden geboren worden. Berühmt wurde er dann aber durch sein Schaffen in Berlin. Zille, sein Milieu, ne? das sagt, glaube ich, jedem von uns was. Er hat damals als Maler, Fotograf und auch Autor im Endeffekt das Leben ähm, der Arbeiterschicht eingefangen. Das waren die Vergessenen, die das hat die graue Trostlosigkeit der Arbeiterviertel gezeigt, die elenden Wohnbedingungen, Hunger, Dreck, Gestank. Alles, was Zille eigentlich auch aus seiner eigenen Kindheit kannte. Er war nämlich im Alter von neun Jahren mit seiner Mutter nach Berlin gezogen und hat da in einer ärmlichen Kellerwohnung nahe dem schlesischen Bahnhof, das ist heute der Ostbahnhof, in Friedrichshain gewohnt. Und Zille hat viel später auch noch gesagt, dass man mit einer Wohnung einen Menschen ebenso töten kann wie mit einer Axt. Diese katastrophalen Lebens- und Arbeitsbedingungen des Proletariats sozusagen, das hat er ja in Wort und Bild teilweise auf so unverblümte und auch teilweise vulgäre Weise dargestellt, dass die preußisch-kaiserliche Zensur das dann auch gleich wieder verboten hat. Wobei es da auch harmlosere Verse gibt. Zum Beispiel das Klopsgedicht, das wir in Folge 7 mal angesprochen haben. Das ist von Heinrich Zille. Oder hier sind noch ein paar Sachen, das wird ihm zugeschrieben, wenn die Frauen verblühen, verduften die Männer. <lacht> Haben wir vielleicht schon mal gehört, ja. oder? Mhm. Gib dir das Leben in Puff, dann wener keine Träne, lacht dir ein Ast und setzt dir Druff und Baumle mit der Biene. Das finde ich auch besonders schön. So. Und jetzt wenden wir uns dem Namen Zille zu, Jürgen. Was bedeutet das?
1: Ja, und vorher noch ein Hinweis, ein museum in Berlin. Kleines Museum, aber sehr äh, sehenswert. Wir waren schon zweimal drin, weil es wirklich beeindruckend ist. Das ist äh, ein kleines Museum, aber sehr drastisch auch mit seinen Bildern. Und du hast völlig recht, er hat praktisch die Unterschicht ähm, der Bevölkerung dargestellt. Notgedrungen, kann man fast sagen. Er hat es ja täglich gesehen. Und es sind beeindruckende Geschichten, muss man schon sagen. Ja, sein Name... Du hast mit Recht erzählt, er kam also aus Sachsen, ne, ursprünglich. Und wenn ich jetzt wie immer mal schaue, wo der Familiennamen Zille vorkommt, dann sehe ich, es gibt eine klare Konzentration dieses Namens in der Nähe von Leipzig. Geht dann ein bisschen nördlich hoch nach Sachsen-Anhalt, ist heute hier nach Halle und dann ein bisschen weiter noch. Dort haben wir praktisch das alte Zentrum des Namens Zille. Und das ist wichtig. Ich muss gestehen, dass ich von der... Ich wusste nicht, woher der Name Zille kommt, habe erstmal nachgesehen. Ich habe eigentlich gedacht, dass es ein slawischer Personenname wäre, die da, der die Grundlage abgibt, denn das wäre durchaus in diesen Bereichen, in diesen geografischen Gegenden möglich und auch sogar wahrscheinlich. Aber siehe da, es ist ein deutsches Wort, was hier diesem Familiennamen zugrunde liegt. Und äh, es passt sehr genau zu der eine Heimat der Zille-Familiennamen. Es geht um ein Wort, was ich vorher noch nie gehört habe. Zille oder Zille ist ein mittelhochdeutsches Wort und, besagt und bedeutet eigentlich Flussschiff. Schiff auf Flüssen. Es ist ein ganz bestimmtes Boot, was einen sehr geringen Tiefgang gehabt hat. Deswegen hat man dort spezielle Boote gebaut. Und das Irre ist, dass diese Boote gelegentlich nach der Fahrt dann wieder zerstört wurden. Es waren also Boote, die manchmal nur für eine einzige Fahrt gebaut wurden. Deswegen sehr einfach, sehr primitiv. Und nun dürfen wir davon ausgehen, dass jemand, der Ziller heißt, mit diesem Schiff zu tun hat. Entweder als Schiffer, der also das Boot also gesteuert hat, oder aber, was natürlich auch gut möglich wäre, für einen Bootsbauer, der entsprechende Boote hergestellt hat. Diesen Weg, glaube ich, den zweiten, den halte ich für etwas besser noch als den ersten.
0: Also am Ende so eine Art Floß.
1: Ja, äh, also mhm. relativ primitive Boote. ne?
0: Irgendwie muss ich gerade an Huckleberry Finn denken, warum auch immer.
1: Bist okay, äh, du nicht ich auch hab, auf
0: so einem Floß auf dem Fluss Ich
1: habe das nicht mehr so ganz. Das ist schon zu lange her, als ich es gelesen habe. Mississippi ist es dann gewesen, ne? Wahrscheinlich, hm. oder? Hm? Äh, ich halte es für möglich, so ein einfaches Floß, also ein einfaches Boot, was praktisch nur dazu diente, vielleicht äh, Holz zu transportieren oder etwas Ähnliches. Ähm, kein äh, kein großer Luxus drauf. Äh, ein ein Wasserfahrzeug und ich glaube diese Erklärung dass jemand den Namen bekommen hat, weil er äh, dergleichen hergestellt hat. Das halte ich für eine ziemlich überzeugende Geschichte.
0: Es dreht sich gerade viel Krisendiplomatie um die, wie sie in den Medien immer genannt wird, Ukraine-Krise. Die NATO befürchtet, Russland will da einmarschieren. Und zumindest sind mindestens 100.000 russische Soldaten, eher mehr. Da scheinen immer noch Truppenbewegungen im Gange zu sein und schweres Gerät an der Grenze dort auch anders. Also schwerlich anders als als Drohung zu interpretieren. So hat es zumindest auch unsere Außenministerin kürzlich mal gesagt. Also die Augen der Welt schauen gerade viel auf dieses Land. Es wird viel gesprochen über die Ukraine. Aber wir schauen ja hier immer auf Namen. Und Jürgen, du hast dich schlau gemacht, was Ukraine eigentlich bedeutet.
1: Ja, ist ja so, ich habe ja Slawistik studiert, slawische Sprachen. Ich habe in meinem Studium mit der Ukrainisch keine, äh, keinen Kontakt gehabt. Aber äh, ich war dann mal zwei, drei Wochen in Lemberg. Diese Stadt hat vier verschiedene Namen, russisch, polnisch, ähm, deutsch und auch ukrainisch. Ich sage jetzt die deutsche Form, Lemberg, die anderen sind ziemlich kompliziert, vor allem die ukrainische. Und eine wunderschöne Stadt, da war ich in der Bibliothek und habe dort Bücher eingesehen. Und deswegen kenne ich die Ukraine ein bisschen, nicht viel, ein bisschen. Der Name ist von Osten her gegeben worden, also ich, wenn man so will, von Russland aus. Und äh, der Name besteht aus zwei Teilen. Es ist eine Verbindung aus einer Präposition, U, U da vorne, ist ein extra Wort, heißt an oder bei. U heißt an oder bei. Und Krei heißt Rand, Saum, Land, Gegend oder Ende. Und das kann man dann so verstehen, am Rand gelegen oder dann auch Grenzland.
0: Ja, da geht's ja auch ein bisschen rum. Ne, Ist das jetzt die Grenze zu Russland, ist es die Grenze zur EU? Man liegt am Rand und zwischen den Stühlen auch ein bisschen.
1: Ja, ist richtig. Das ist also eine Benennung, die von Osten ausgegeben wurde. Ich habe nochmal nachgesehen, der Name Ukraine, also Grenzland, so kann man es vielleicht damit am besten wissen, taucht schon im 12. Jahrhundert auf und betrug sich ursprünglich, das ist interessant, eigentlich eher nur auf das Ostukrainische nicht auf das früher sogenannte kleinrussische Gebiet hat man es dann genannt, was heute das Zentrum der Ukraine abgibt, also gebegend um Lemberg, um bis Kiew. das ist heute die, die, das Zentrum der Ukraine. Also früher wurde damit eigentlich wurde eigentlich der Osten der Ukraine, der heute umkämpft ist da, so benannt. Wir haben noch weitere Landstriche, die auch Ukraine genannt werden, also Grenzmark, es gibt eine bei Pskov, das ist im Nordwesten Russlands, an der Kohlehalbilse und so weiter. Und wir haben auch verschiedene Namen, Ortsnamen, die Kraj nur enthalten. Es gibt zum Beispiel eine Landschaft in Slowenien, die Krajn genannt wird oder Krajina. Ne? Und auch der rumänische Ortsname Krajova kann hier angeschlossen werden, ein slawischer Ortsname. Also. Das ist also äh, die, die, der Name und so ein bisschen Eva, ne, hat man das Gefühl, Aha, das ist so am Rand liegend und damit irgendwie äh, nicht ganz sicher, wozu es gehört oder so. Ne, Könnte man ein bisschen so interpretieren.
0: Ja, kann man wirklich. Ja.
1: Aber vielleicht sollte man noch ein Wort zu der Sprache sagen, denn es ist wichtig. Und das wissen nur sehr wenige Leute. Das ukrainische hat eine ganz bestimmte Entwicklung durchgemacht, die sich vom russischen klar unterscheidet. Und äh, das ist einer der wichtigsten Kriterien, um ukrainisch äh, und das Ukraine abzugrenzen. Das hat viel mit der Sprache zu tun, das wird bei uns kaum beachtet, aber ist ganz wichtig. Das Russische selbst hat wiederum andere Entwicklungen durchgemacht, die das Ukrainische nicht mitgemacht hat. Und wenn ein Russe auch nur einen Satz sagt, weiß der Ukraine sofort, dass er Russe ist und kein Ukrainer. Sofort. Es gibt dort ganz bestimmte Eigentümlichkeiten, die nur das Russische kennt und das Ukrainische nicht. Es hat zu tun mit der Abgrenzung der Ukraine von Russland. Ähm, äh, wird mir etwas äh, zu wenig beachtet und vielleicht noch ein Wort zur zum Ost ostukraine Hier spricht man Übergangsdialekte, also Dialekte im Ostukrainischen, die dann ganz stark zum Russischen so sodass manche Ostukrainer von der Sprache sich her als Russen definieren können, weil die Sprachen sehr ähnlich sind. Das sind so Bereiche, die durchaus von einer gewissen Bedeutung sind für den gegenwärtigen Konflikt der natürlich auch in erster Linie von Putin ausgelöst wurde, aus welchen Gründen auch immer. Also, das Grenzland ist die Ukraine.
0: Und wir haben noch eine interessierte Dame im Bunde bei uns heute. Nina Wahn aus München ist uns zugeschaltet. Also Nina, du hörst ja bestimmt eine Menge Sprüche über deinen Namen an, oder?
3: Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich nichts, was ich noch nicht gehört habe, zumal ich Psychologie studiert habe und dann immer antworte, das ist mein Künstlername, weil das so gut passt, aber ähm, ja, waren wir der Wahnsinn, das stimmt. Und wie nah bist du dem Wahnsinn? Äh, mal mehr, mal weniger, also jetzt am
0: Wochenende geht's. <lacht> Wie, hast du, wie erklärst du dir denn deinen Nachnamen? Glaubst du, das hat was mit Wahnsinn auch zu tun oder mit dem Wahn oder hast du einen anderen Ansatz?
3: Also ich, ich mache immer Witze, dass vielleicht meine Vorfahren ein bisschen im Wahn waren. Ich komme jetzt aus der Nähe von Köln, also aus dem Rheinland. Da gibt es ja das ähm, schöne Köln-Wahn. Ähm, das hat sogar ein kleines Schlösschen, das Schloss-Wahn. Ähm, aber viel mehr
0: weiß ich auch nicht. So Jürgen, dein Auftritt.
1: Okay, also Nina, ich darf vorweg sagen, alle Sprüche, die über deinen Namen gemacht worden sind, sind falsch.
3: Oh, hm. das freut mich.
1: Allerdings gibt es dazu eine Voraussetzung. Ich war jetzt etwas mutig. Ich möchte fragen, woher die Vorfahren der Familie waren gekommen sind.
3: Oh, also soweit ich das ähm, zurückverfolgen kann, mütterlicherseits aus Köln, das ist aber ja erstmal wurscht. Ähm, ja. Und väterlicherseits weiß ich das gar nicht so weit. Die haben aber auch ähm, zumindest im Rheinland gelebt, soweit ich es weiß. Mhm. Aber ist nicht so weit.
1: Das äh, macht mich leider nicht besonders glücklich, <lacht> ähm, weil ich natürlich möglichst weit zurückgehen möchte, je weiter zurück, desto besser ein bisschen mhm. noch vor dem Dreißigjährigen Krieg, was ja kaum möglich ist, so mit genealogischen Studien. Aber ich äh, behelfe mir anders und zwar behelfe ich mir mit Verbreitungskarten. 600 Personen heißen Wahn. Und was jetzt sehr viel wichtiger noch ist als diese Zahl, die nicht ganz besonders hoch ist, ist die Tatsache, wie der Name verbreitet ist in Deutschland. Und äh, wenn du das mal machst, das kannst du selbst machen. geogen.de heißt die Seite. Dann wirst du finden, dass das Zentrum des Familiennamens Wahn weder im Rheinland noch in Bayern noch in Norddeutschland liegt, sondern in Sachsen und in Brandenburg. Das ist und ja interessant. dass äh, das Sorbische offensichtlich eine entscheidende Rolle spielt. Denn dort haben wir das Zentrum im sorbischen Bereich, die Sorben, ein slawischer Volksstamm, der zum Teil immer noch in Brandenburg und dann zum Teil in Sachsen lebt. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Äh, Eva kennt das. Wir haben die grandiose Möglichkeit, 100 Jahre zurückzugucken, mit Hilfe der Familiennamen, wo sie damals verbreitet waren. Und zwar geht das mit der traurigen Geschichte des Ersten Weltkriegs. Und zwar die Toten und Verwundeten des Ersten Weltkrieges, des Deutschen Heeres. Das sind etwa acht Millionen Namen, die wir kennen, die aufgeschrieben wurden und mit denen wir Verbreitungskarte machen können. Und diese Verbreitungskarte, Nina, habe ich vor mir vom Familiennamen Wahn. Mhm. Und äh, da haben wir eine ganz klare Konzentration in Sachsen, in der Lausitz und in Schlesien. Und zwar in Niederschlesien. Das ist die, die Region gleich angrenzend im heutigen Polen nördlich von Breslau. Und jetzt äh, hast du die Aufgabe, wenn wir hier fertig sind mit meiner Erläuterung, da kommt jetzt noch die Erläuterung, woher der Name kommt, im, ganz klar nochmal genealogische Studien anzustellen, den Vater zu fragen, wo kam der Großvater her, wo kam sein Vater her. Und ich kann ja nur hoffen, dass die Spur dann Richtung Sachsen oder Schlesien führt. Ne? Das ist nur eine Vermutung von mir. Okay?
3: Interessant, mache ich.
1: Frage, wenn jetzt der Name aus der Region kommt, ich sehe kaum eine deutsche Region, eine jetzt deutsche Region im heutigen Deutschland, die eine Rolle spielen könnte, außer Sachsen. Dann fragt man sich, wo kommt der Name her? Und damit hat er nichts zu tun mit dem deutschen Wort Wahn, was eigentlich ursprünglich so viel wie Wunsch bedeutet. Warnfried ist ein Name, den wir kennen, der davon abgeleitet ist, nein, wir gehen eine ganz andere Geschichte und das ist jetzt, sehr überraschend, Nina, was jetzt kommt. Davon bin ich fest überzeugt.
3: Ich bin sehr gespannt.
1: Wir haben nämlich, Eva, natürlich einen Mann vor uns. Bei Familien haben die Männer das Sagen gehabt, ist so, zu 95 Prozent. Wir haben vor uns, nicht erschrecken, Nina, Ivan.
2: Oh. <lacht>
1: ja, wir haben Ivan, den slawischen Vornamen, der in slawischen Ländern sehr weit verbreitet ist. Aber um die Geschichte über das Slawische noch ein bisschen hinauszuführen, fragen wir uns, woher kommt eigentlich der Vorname Ivan, der in slawischen Ländern sehr beliebt ist? Ja, das ist die slawische Form von Johannes. Mhm. Johannes ist die Grundlage. Und damit kommt das Christentum in, ins Spiel. Damit kommen die Heiligen ins Spiel. Damit kommt eine andere Geschichte ins Spiel, nämlich die hohe Kindersterblichkeit, die wir früher gehabt haben. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Ehepaar fünf, sechs Kinder bekommen hat, von denen mehr als die Hälfte gestorben ist, dann kann man sich vorstellen, dass beim siebten oder achten Kind sie bei der Taufe überlegen, was machen wir? Dann greifen sie zu heiligen Namen bei der Taufe des Kindes, benennen das Kind so und hoffen, dass der Heilige das Kind beschützen möge. Und im slawischen greift man dann zu der slawischen Form für Johannes zu Iwan. Und das ist die Geschichte. Deines Namens.
3: Mensch. Da habe ich jetzt aber eine Geschichte zu erzählen. Sehr interessant.
1: Glaube ich gerne, ja.
3: Vielen Dank.
1: Du hast eine Aufgabe, ja. Ne? Langsam, so weit kommst du nicht weg. Ja, ja. <lacht> ich gebe öfter Hausaufgaben, das brauche ich auch sonst, ne? Also, genealogische Studien. Vater nochmal fragen, du müsst doch eigentlich rauskriegen, wo sein Vater geboren wurde. Und ich kann nur hoffen, ich weiß es ja nicht, äh, Nina ob die Familie aus dem Raum kommt. Aber es spricht fast alles dafür.
3: Mache ich auf jeden Fall. Ich bin jetzt ganz, ganz angefixt von der
0: Geschichte. Glaube ich gerne. Vielen, ja. vielen Dank.
1: Eva weiß das. Es geht öfter so. ne? Eva, wenn wir mit Namen machen, dann... Ja, manchmal kommt
0: dann eine Überraschung raus. Und auch ja. interessant, dass hier wieder aus einem Vornamen ein Nachname geworden ist. Ja,
1: natürlich. Mhm.
0: Dann haben wir das geklärt. Toll, Nina. Danke dir, sehr dass du mitgemacht das ja. hast. Ich, ich danke <lacht> euch sehr. Also, jetzt habe ich jetzt die Geschichte des Wochenendes hier. <lacht> Super, vielen, vielen Dank. Ja, und wenn ihr auch ein bisschen mit Nerdwissen zu eurem Namen glänzen wollt, Jürgen findet gerne für euch raus, was euer Name bedeutet. Ihr wisst ja, schreibt uns einfach, sprecht uns Sprachnachrichten und schickt sie an name.newdaymedia.de und wenn ihr wollt, dann lasst uns doch auch gerne eine Bewertung da bei Apple Podcast. Wir sind dann nächsten Freitag wieder für euch da mit einer neuen Folge von You Name It, woher die Namen kamen. Bis dahin habt ein schönes Wochenende und tschüss.